0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más acá a Crypto Time, porque es hora de hablar de criptos. Y hoy día, señores, se nos viene buenísimo. Último lunes de febrero, ¿verdad? Último día en el cual vamos a tener la regularidad con Don Luis. De ahí ya partiríamos, ¿no es cierto?, con las entrevistas. Y Don Luis con su propio y querido espacio, algo que ustedes han estado queriendo, ¿no es cierto?, escuchar nuevamente, Crypto Trading Time. ¿Verdad que se viene dentro de poquito? Ya marzo conto, señores. Hoy día se viene buenísimo. Vamos a conversar la primera parte del programa con, justamente, don Luis, el tema de BTC y ETH. Hemos visto, ¿verdad?, que en dinámica diaria, en dinámica de cuatro horas, te fijas en dinámicas de relativamente corto plazo ha mantenido un un canal alcista independiente de esta última lateralización que llama mucho la atención. Y estamos en un momento crítico de ese canal. ¿Hacia dónde irán estas dos monedas clásicas en las cuales todos deberíamos estar mirando porque determinan el ambiente, determinan verdad qué es lo que va a ocurrir con el resto de las altcoins? ¿verdad? Eso es lo que vamos a conversar en la primera patita de Crypto Time, ¿verdad? Ya queremos agradecer a Autorbit trader que nos manda, no es cierto, ahí un un mensajito, señores los queremos escuchar, queremos saber cómo están ustedes, qué es lo que están viendo en el mercado, en la idea en la interacción y qué mejor, nosotros hacemos esto en completitud para ustedes y felices de saber la opinión de ustedes al respecto, verdad, también le queremos dar las extremas gracias a todos nuestros nuevos suscriptores del canal, verdad a María José Santos, a Jaime M. Suárez, Alejandro Jiménez, Alberto BTC, August is in Ulis Paradisus y Yesid Navarro. Muchas gracias por, por estar ahí, ¿no es cierto? En lo que es YouTube y en Twitch tenemos a El Señor de los Trades, el mejor nombre que escuchaba. El Señor de los Trades. Él tiene un trade para, para ordenarlos y manejarlos a todos. También está Juanito2738 y también Anita, la del barrio. Muy bien, Anita, nos... qué bueno, un saludo para tu barrio y para todos los tuyos, ¿verdad? Entonces, en la segunda patita vamos a continuar con Don Luis, vamos a seguir ¿verdad? nutriéndonos de ese oro líquido que nos entrega ¿verdad? los días lunes y después de esta semana los días domingo con Crypto Trading Time, hablando sobre altcoins en principal y la que ustedes también nos han comentado mucho, que quieren escuchar BNB. ¿Qué va a ocurrir con BNB? Vamos a conversar también sobre un poco el tema de la regulación, qué es lo que ocurre ¿verdad? con las stablecoins, porque esto al parecer es casi un crackdown. Están literalmente yendo a la yugular de las dinámicas cripto que nos permitirían verdad, poder hacer, entre comillas, la bajada de lo que es la conexión blockchain con el mundo real que es literalmente eso son, la, son las stable la posibilidad de saber verdad a través de una cripto que tiene una relación de igualdad con una moneda que ya existe fiat verdad el valor que estime el mercado entonces podríamos estar viendo entonces a futuro un mundo sin estables podríamos estar viendo un mundo en donde un bitcoin es un bitcoin y un ethereum es un ethereum Vamos a empezar a ver dinámicas en las que Ethereum y Bitcoin se empiecen a entregar mutuamente valor. ¿O otras monedas van a salir? ¿Alguna estable de otro lado? Eso es lo que queremos ver y detallar el día de hoy. Viendo qué es lo que ocurre con BNB y qué es lo que está pasando con BUSD y otras monedas. Las cuales nos va a explicar en detalle. Don Luis Armando González, señores no le damos más vueltas, le agradecemos a todos los que están ahí ya viéndonos se viene hoy día con todo esto, esto es Crypto Time, porque es hora de hablar de criptos, ahí nos vemos Chicos, cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Time, ¿verdad? Donde estamos, verdad, compartiendo estos últimos días de febrero y con quién mejor, verdad, que con Don Luis Armando González, amigo de la casa, con su propio programa, conocedor del trading, profesor de estadística, las tiene todas. ¿Cómo está, Don Luis? Hey, hola, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por esa
1: presentación, José Miguel, y muy bien, aquí estamos recargados de energía, volviendo con todo, aunque ya estamos a puertas de marzo, todavía estamos en febrero, pero ya tenemos todo ese ánimo renovado y energía para comenzar este nuevo ciclo que nos significa a nosotros en este hemisferio sur, así que es importantísimo contar con su apoyo, contar con ustedes, recuerden darle like también a este video y suscribirse al canal de Crypto Time, que esta gran comunidad nos apoya a todos, y también recordarles y el próximo domingo comenzaremos de nueva temporada de Crypto Trading Time. Entonces estaremos analizando los gráficos dos horas completitas en vivo y en directo y también aceptando todas sus solicitudes de trades, de, de activos que quieran analizar, para ver cómo viene el mercado durante la próxima semana. Así que vamos a estar hoy, este último día luna aquí con José Miguel, apoyándonos y viendo cómo estamos terminando este verano o oh, este invierno cripto, no sabemos ¿no? ¿Para dónde está la claro, cosa. Ha
0: sido, pero... ha, sido, ha sido un invierno muy caliente. Ha sido un invierno Exacto. muy... Pues, no, estoy no, estoy acá con polera manga corta, con, ¿cómo se llama? Con literalmente un ventilador, pero es un invierno cripto. Ahora, don Luis, una primera pregunta que por lo general me hace. ¿Es... ¿Cierto que cuando parte marzo es como un nuevo ciclo en el mundo cripto, sobre todo aquí en Latinoamérica? ¿Implica lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, al llegar marzo? ¿O es simplemente una conjetura puntual que tenemos? ¿Por qué importa tanto marzo para las cripto?
1: Claro, bueno, para el público latinoamericano estamos acostumbrados a que en marzo parte el ciclo escolar. El ciclo académico y toda la gente vuelve al, al trabajo luego de estar de vacaciones, disfrutar de la playa, de, de la montaña, etc. Lo que sucede es que mucha gente necesita liquidez, guita. Entonces eso pasa que uno empieza a buscar dónde puedo empezar a, a, a armar nuestro patrimonio, dónde gasto, dónde puedo hacer, evitar costos. Entonces salgo a vender muchos activos. Si tengo algunas acciones, por ejemplo, puedo vender en la bolsa. O si tengo cripto o bitcoin, puedo venderlo como cualquiera ustedes eh, quieran hacerlo. Y así puedo solventar mis gastos. Entonces eso, esa parte como psicológica se repite tanto en las acciones como también en el mundo cripto. Y algo que uno va, va a echar mano sí, siempre para poder ter- tomar ganancias y poder ocuparlas. O simplemente distribuir y salvarse. Así que esa caída que viene eh, se, se transmite también a Bitcoin y a las criptomonedas, entonces es mejor también tomar resguardo, sacar los niveles de riesgo que uno haya estado utilizando y esperar quizás con un poco de liquidez. Así que para poder ver bien si es que vamos a tener otras caídas fuertes en marzo, vamos aquí acompañándonos en este video hoy día para analizar completamente con los cierres mensuales de cada gráfico.
0: Exacto, pues señores, que en realidad es importantísimo este mes a todo, a todo nivel. Porque en realidad, claro, es un cambio importante, ¿no es cierto?, en lo que son los gastos a nivel latinoamericano. Es importante porque mucha gente hace, hace líquida sus cripto, ¿verdad?, aquí en Latinoamérica para poder, en más de algún caso, sobre todo con la inflación que estamos viviendo, hacerle frente a estos gastos. Porque, claro, no solamente está el tema... ¿verdad? Escolar, el cual, claro, a nivel latinoamericano es es claro. Ahora, también está el tema de las patentes. Hay muchos países en los cuales en estas fechas se pagan las patentes tanto de eh, negocios como lo de los vehículos. Entonces, hay una una serie de de presiones, ¿verdad? Que reciben los los precios para para ver si es que terminan o no siendo afectados. Ahora, usted, don Luis, viendo, ¿verdad?, en lo que antiguamente ha pasado. A mí me gustaría saber, señor, ¿cómo ha visto usted los años anteriores? Antes de que nos metamos de lleno y empecemos, ¿me entiende?, a masticar lo que se nos viene ahora, ¿qué ha pasado en los años anteriores? Uf, ¿Cómo ha sido la dinámica de marzo, verdad?, en lo que es Bitcoin y Ethereum, que es lo que nos vamos a enfocar en la primera parte. Exacto.
1: Buenísima pregunta, José Miguel. Bueno, sacando en contexto que lo primero que se me lleva o me llega a la memoria es marzo 2020, plena pandemia, coronavirus, y estábamos todos en verano esperando, y todos decían, se viene marzo, se viene marzo, se viene marzo, y ¿qué sucedió? Se vino marzo, y cayó, pero estrepitosamente ese año todo, porque había una crisis muy grande, tanto en la incertidumbre económica como también es sanitaria. Entonces, por eso, se confabularon las cosas y hizo una terrible caída el 2020. De hecho, en marzo de ese año eh, cayó un 24% de Cabrión, de, de esa mm. Pero luego, pues, si vemos el 2021, eh, hay una diferencia ahí porque estábamos ya en pleno rally. Entonces, en marzo de justo del año pasado, podemos ver que llegó al primer pit, la primera parte alta que llegaron cuando incluso llegó a testearlos el máximo fue 61.780 dólares y subió un 29% o entonces sea, va todo también de la mano mucho de, del ciclo que va teniendo la economía y, y el propio Bitcoin en este caso y, y el año pasado, 2022 no tuvo mucho eh, sobrepaso porque veníamos recién como digeriendo dándonos cuenta que estábamos cayendo que, que venía de una caída entonces como que en verdad hubo un 5% de variación pero mm. históricamente se puede decir que
0: es más malo, es más caída que, que bueno, que subía. Ok, o sea, en definitiva, en estas fechas, claro, tiende, ¿verdad?, a haber una baja importante, no, una baja importante, una baja no menor, ¿verdad?, en sí. la cotización del activo. O sea, si hemos visto que de forma consistente este último, este último tiempo, he visto que en enero y febrero, ¿verdad?, tiende a haber una, un impulso alcista, en marzo lateralizamos a la baja o definitivamente bajamos esa baja cuánto es la que normalmente hemos visto en el este si, si quiere don Luis, me puede ir mostrando los gráficos verdad de tal forma ¿Sí? de que vayamos conversándolo y está con nosotros el señor Diego y billeta, señor alegría tenerlo por acá qué bacán no es cierto que esté comentándonos aquí saludo amigazo nos dice mucho éxito como siempre constancia y perseverancia es el nombre del juego señores ¿Verdad? Así que muy, muy invitado a comentar, a hablar. El chat es de ustedes, chicos, por eso mismo siempre lo tenemos aquí abajito. En cualquier momento ustedes van a poder ver su comentario y lo vamos, a, lo vamos a decir sí o sí al aire, excepto que sea un improperio, lo cual estaría en contra de las dinámicas. Y acá, señores, algo que también me importa recalcar para que pueda seguirnos, es cierto, Don Luis, de forma tranquila, es de que esto no es ningún tipo de asesoría financiera, sino que es una opinión informal a la cual nosotros felices de poderles entregar. Don Luis. Exacto.
1: Aquí van viendo, pueden ir apreciando que cada marzo que estoy marcando aquí tiene una componente distinta, por lo general ha sido roja. Desde el 2015, ahí tenemos un 4% de caída. En el 2016, un menos 4,7%. Luego en 2017, menos 8,88%, así vamos. 2018, que fue cuando ya veníamos después del, de este segundo ciclo, ya veníamos en terreno bajista. Entonces, aquí se acrecentó la caída y eso tuvo un 32% de caída. El 2019, ahí ya cambia un poquito y empezamos como a recuperarnos luego de tocar los 3.000 y ahí subió un 11%. Uh-huh. Y luego, 2020, como ya hemos comentado, vino esta gran vela que fue feita, cayó, pero se recuperó en el mismo mes y cerró un menos 24%. Entonces, podemos ir viendo que de la mayoría, solamente una, y también 2021, estamos por en acá, justo tocando la parte máxima, llegando al rally, al, pic, al, al techo del rally.
0: Mm.
1: Entonces, y ahí tenemos dos contra, en este caso cinco, que estamos analizando, que han sido eh, años en donde marzo ha sido muy malo. O sea, malo más que nada, no más no, no malo.
0: ¿Cuánto ha sido y... el, la, la, el turn back? ¿Cuánto ha bajado en promedio, más o menos, en los diferentes marzos?
1: Claro, por ejemplo, eh, más, más que nada, yo creo un promedio entre un 5% de lo normal. Salvo que haya una, genera, una algo externo o algo, una particularidad del ciclo, que sería este bajista, donde puede haber subido mucho, ahí se pegó una buena corrección en marzo, un 32%. Mm. Y y obviando también lo que es coronavirus, porque era pandemia y eso aumentaba el efecto, generaba como una mayor... Caía y luego por eso vemos una mecha que se recupera otra vez y, y no cierra en el mínimo. De hecho, el mínimo que marcó 3.858 y cerró en 6.004 mm. ese año en 2020. Entonces, luego de eso, vemos que la subida, eh, por lo general son de, también un 30%, como que se van equiparando. Pero eh, dentro de toda la estadística, no puede decir que entre un 5% es lo esperable a que caiga normalmente. ¿Sí? Y ahora, la próxima vela, la que tendríamos ahora en. En marzo de, 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 este, de este año estaríamos en una, una situación igual, espero que parecía, pero está, está como súper eh, el momento de que vamos a venir una vuelta otra vez. Va a, ven, mm. va a ser rojo, que eso es lo que yo estoy proyectando o esperando, dado la formación de esta vela. Esta es una Doji, que es, una, es muy tradicional la vela japonesa, y lo que nos muestra, lo que evidencia, es que tiene una equiparación la fuerza arcista y bajista. Entonces mm. vemos que. Hubo un máximo, hubo un mínimo, y luego estamos cerrando casi plano, con un cuerpo de vela muy chiquitito, que sería este de aquí. Aquí, en cambio, en enero, tuvo un muy buen mes. Tuvimos un 39% de subida, pero ahora en febrero solamente un 0,9%. Entonces, se ha devuelto casi todo, está casi plano. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya se están equiparando la, esta subida, ya no tiene tanta fuerza, y por ende, podría ya pasar para el otro lado y comenzar a ganar la fuerza de los osos, los bajistas. Por eso podríamos llegar a tener una gran caída Y si se dan los pronósticos podríamos, Por qué no pensar En esta misma tendencia alcista que es de corto plazo Ver que podemos eh, Proyectar un menos 20% Sería como lo máximo que podríamos esperar Un 5% está bien Está dentro de lo razonable Ya un 20% sería un descalabro Pero también está dentro de lo posible
0: Bueno, dicho eso Luis Porque ahí lo que estamos viendo son dos medias móviles ¿Verdad?
1: Ah, sí, sí, claro, de 20 y 50%
0: la de 50 es la de abajo, ¿verdad? Sí, correcto. Esa, esa, de, como media móvil, el que de forma consecutiva, la primera y la segunda, no haya podido sobrepasarla, no haya podido lograr eh, ¿cómo se llama lo que le digo yo? pasar con huevos, pasar, ¿no es cierto?, con cuerpo, pasar Exacto. con. pasar con ímpetu la línea de la, de la línea, ¿no es cierto?, de la media móvil de 50, ¿qué nos, nos indicaría?
1: Claro, en primera instancia no está actuando como resistencia. Ya sería un mes en donde llegó y, te, y tocó y testió y se devolvió hasta esa línea, que ahí estaba en, en 23.200 y ahora en febrero está en 23.600, 597. Pero eso está actuando como un techo que no permite que el precio siga subiendo. Por ejemplo, resiste la subida y comienza a, hacer, a fortificarse y comenzaría a darle un cambio de tendencia,
0: uh-huh.
1: en este caso al movimiento y comenzaría a caer entonces pues vamos a ir viendo diferentes gráficos pero es importantísimo que, también notar que esta, estas resistencias son dinámicas, van mm. variando mes a mes y pueden que un día media no me 23.000 lo superó, pero si te fijas al cierre, estaba 23.200 y no logró superarlo, mm. lo mismo ahora si no, si no tenemos un cierre de febrero mayor a 23.600 vamos a comenzar de nuevo a fortalecer esa resistencia y tendremos nuevas caídas
0: notable señor, pero que a ver, porque esa doji ¿Sí? Dado de que no llega a pasar, solamente fue una sombra, ¿verdad? Eh, más los volúmenes bajistas, ¿sería confirmación? ¿O tendríamos que realmente esperar lo que... Porque se nos viene es cierto información importante de Estados Unidos, ya sabemos que la, la inflación está mucho más fuerte de lo que se creía inicialmente, ¿verdad? También sí. se está viendo de que la, la, la SEC y la FED están... En, una, en un arco de guerra, ¿no es cierto? Están, están dándolo todo para poder hacer no solamente la regulación, sino literalmente decirte, mira, todo de Bitcoin para allá es todo un security lo cual podría cambiar mucho la, la dinámica, vamos a entrar en detalle en eso en la segunda parte, pero digo yo el, lo que serían las presiones bajistas, más claro las dinámicas volumétricas en, de, en decrecimiento más el estar debajo de la media 50, ¿es confirmación o tenemos que esperar algo más que nos entregue más información referente hacia dónde podría llegar e ir el precio? queríamos claro, esperar ahora, eso?
1: Exacto, pero por ahora no es confirmación por ahora tendríamos una alerta ya que el precio, o sea, el volumen no está acompañando a la variación de precio está divergiendo, ya que el precio ha seguido subiendo, pero el volumen no es decir, que el, esta columna es menor que la anterior y la tendencia que hemos ido llevando ya se está perdiendo. Entonces, eso implica que nos está acompañando la subida y deberíamos tener un patrón de cambio de tendencia. Por ende, necesitamos que haya, marcado esa, ese, que haya cerrado esa vela para ya comenzar a, de, a, a definir bien nuestra estrategia. Porque si no, mira, si estamos adelantándonos y justo vendo ahora, pero queda un día todavía y puede que la auto suba y cierre más arriba de los 23.600 estamos ahí, ahora estamos en 23 eh, ¿cuánto nombre? sí, 23 361. estamos ahí al ladito 360, entonces uh. estamos muy cerca de la resistencia, por ende que hay que esperar que cierre y que confirme una vez que la vela esté completamente ya cerrada mm. eso ya tendríamos ahí la definición pero por ahora ya te marca una alerta y, y con este indicador que es el volumen, que es lo más importante, te va marcando una divergencia y decir, ojo, no estamos entrando tanto volumen, no hay tantas transacciones independiente del que compre o el que venda no hay mucho, mucho afán, no, hay mucha, no está muy, mucha tendencia, por decirlo así. No hay, no hay mucho ímpetu detrás por querer entrar o por querer salir, entonces eso te da una alerta.
0: Eso claramente, también, una, una muy claro. buena alerta, Doble, tiene razón. Exacto.
1: Y también una de las cosas que estaba viendo es que algunos decían que en 2023 ha cambiado el volumen, ya, ya ha llegado el volumen. Y claro, pero fue un mes Entonces, y una columna no hace verano, entonces sabemos que hay que esperar la confirmación y si vemos el enero de 2023. 22, Vamos acá. Uh-huh. si bien sí, ha tenido mayor volumen, esta vela aquí ha sido mucho mejor, pero en mes de febrero también, como que tiende a bajar un poco esa, esa cantidad de transacciones, ya sea por el verano, mucha gente se va a vacaciones, o porque ya comienza a enfriarse un poco la cosa y empiezan a, ver, a buscar más señales. Entonces, en ese sentido, hay que estar atentos. Si bien el 2022 tuvo poco volumen, si uno lo compara en Exacto. su histórico. Solamente recién ahora estamos recuperándolo, entonces igual es, es importante eso de tenerlo en consideración como un indicador y como una alerta. Así que en ese sentido tenemos mucho todavía por pensar y ver qué es lo que para dónde va a llegar. Lo malo es que hay que estar bien preparado y en ese sentido significa entrar un buen precio y para eso podemos ocupar estos estos indicadores técnicos, es análisis técnicos que nos van mostrando el el movimiento del precio pero de una forma ya calculada con su fórmula como por ejemplo el r6 que te mide la fuerza de la tendencia y en ese sentido nos vamos todavía evidenciando que rompimos si bien la tendencia bajista que tenía que cada vez iba haciendo mínimos menores uh-huh. y no alcanzó a entrar sobre sobreventa perdón, que es la de en gráfico eh, mensual y comenzó a, a lateralizar entonces de hecho está plano, plano, plano comparado con el mes de enero de 46.33 eh, 13, 46.35 a, a ahora, mm. 23, entonces no nos da mucha, mucha más eh, confirmación más que romper esta tendencia bajista. Entonces eso no significa que vamos a llegar a subir al tiro, sino que simplemente podemos lateralizar. Y necesitamos que, que este indicador suba, rompa los 50 para poder entrar a al terreno alcista. Por ahora se mantiene en terreno bajista y eso que genera que haya una mayor probabilidad a una caída o que la caída sea más fuerte que la subida. Entonces, por eso todavía no hay que cantar la victoria y hay que estar atento.
0: Ahora, estábamos viendo ahí, ¿no es cierto?, la media. Que esté el RSI por debajo de la media indica, ah. indica algo... ¿Puede ser pues es algo negativo también? ¿Es positivo?
1: Sí, correcto. Ya que es, esta media del RSI, lo que nos va indicando, nos va mostrando como... Yo, yo, yo utilizo como una alteración del, del movimiento. Entonces, cada vez que lo pierde para abajo es un cruce bajista cuando lo cruza hacia arriba, incluso se asista y en este caso, también puede actuar como soporte, o como resistencia al fin del cabo, aquí como que la cruzó claramente, después la, la testió, la rayó harto pero después la perdió definitivamente, entonces ahora necesitamos que supere los 50 puntos, y luego supere su media móvil, exponencial 21, que es la que yo utilizo
0: uh-huh.
1: eh, que está en 52 para tener pista libre, porque si no, puede que suba los 50 y cabece, y pues vuelva a caer entonces, ya con eso te genera una confirmación rotunda de que estamos teniendo alcista y con tendencia alcista. Por eso Mira. es importante analizarlo
0: ahí. Sí, muy interesante. Yo, yo, yo también le coloco la media, ¿verdad? Al, al ¿Cómo se llama? Al, al RSI, porque es, es de mucha importancia. ¿Qué estamos sí, viendo no, ahí? De hecho,
1: sí, de hecho ahora viene, con de, viene por defecto, o se me llamó el trading. Uh-huh, no, la inglesa el RSI ya viene como seteado porque muchos traders empezaron a utilizarla y, y, y es mejor que sin incorporado. Y aquí lo que estamos observando es el indicador ADX, que en verdad, si usted, para entrarlo, tiene que hacerlo con DMI, se llama Directional Movement Index. Entonces pues eso nos, indi- nos muestra que eh, la, la línea morada es el ADX, es el promedio del rango verdadero. ¿Eso es, ¿Qué significa? Que hay tres formas de calcular el rango verdadero, que no es simplemente yendo de mínimo a máximo. Mm. esa es una. Otra puede ser del mínimo anterior o del cierre anterior al cierre hoy. O sea, del máximo, perdón, de la apertura anterior, del mínimo anterior al cierre hoy, ¿sí está bien? Y hay otro más que no hago acuerdo exactamente ahora, pero que son muy parecidos como que la apertura anterior y algo así. Pero el verdadero, y el, lo importante es que se llama verdadero, al que tiene mayor variación, al rango más alto. Y eso, por eso se utiliza estos tres métodos, que lo podemos ir mejorando después en la aplicación, en unos videitos que podemos ir subiendo más adelante. Entonces... Lo que nos muestra aquí es que el ADX la línea mora está bajando 23.3 puntos, puntos. Y eso significa que bajo 25, este, lo vamos a marcar aquí. Eh, bajo 25 no no, no tiene una la, una tendencia clara o fuerte, nos estaría lateralizando. Hasta negro. Ahí
0: está. Entonces, <risa> claro, <risa> no sé, se, no se, no se mucho. mucho. <risa> claro. Claro. Entonces, entonces sí. ahí está la línea de 25. Ahora, ¿qué, ¿qué ocurre con esa línea de 25? ¿Qué es lo que debería estar arriba y qué debería estar abajo?
1: Claro, aquí tienen que fijarse simplemente en lo que es el, el, la línea morada. Voy a borrar esto, un poquito. Sea, para evidenciar que la línea morada es la de X y nos va marcando los puntos de fortaleza de la tendencia. Uh-huh. Eso quiere decir que cuando va subiendo la tendencia alcista va, o bajista, no sabemos cuál, va ganando fuerza. Cuando salen esos quiebres, son puntos de cambio de tendencia, donde hay que vender o comprar. En este caso, aquí marcó muy bien en abril 2021, uh-huh. ahí ya dio la confirmación de la salida de, de, del primer pick, y luego ya en mayo no hizo nuevo máximo, entonces comenzamos a decaer constantemente desde diciembre de 2021, ¿verdad? y estaríamos ya perdiendo los 25 puntos, y eso indicaría que la tendencia bajista también perdió fuerza, porque ah, sé ah. que bajista, ¿por qué? Okay. Voy a prenderlo para guiarlos, porque sus direccionales están cruzados negativamente. Este punto, en mayo de 2022, se dio vuelta la tendencia, comenzó a avisar ya tenemos caída y ahora vamos para abajo. Entonces, aquí no estamos a punto de cruzar al revés, porque la tendencia bajista ya no tiene fuerza. Fue la subida de ahora y diríamos, y lamentablemente eso no significa que va a subir al tiro, sino que vamos a entrar al rango lateral y esto se puede cruzar mm-hmm. múlti- múltiples veces, pero lo importante es que la de X, la línea morada quiebre hacia arriba los 25 puntos y cuando demos esa vueltita vamos a tener una fuerza de la tendencia que ojalá sea alcista obviamente, pero si es que no si es bajista nos va a dar una, a dar una nueva confirmación de, de estar afuera y, y estar esperando a que se dé otra vez eso, entonces mientras siga bajando esta línea morada estaríamos simplemente en un rango lateral oscilando con mínimo y máximo ya acotados pero eh, sin tener fuerza en cambios muy, muy abruptos
0: Qué especial verdad, para España. el todo pero, para el esto, esto está maravilloso DMI en definitiva mira, para poder llegar sí. y, y tenerlo, tenerlo en consenso entonces estaríamos perdiendo fuerza en la estructura bajista y estamos Exacto. ahí es que en realidad don Luis, eso es lo que yo también quería comentar que estamos en un momento crítico, estamos en un momento en el que estamos pasando de mes, estamos viendo si es que rompemos o no este canal alcista que se ve muy claro, ¿verdad? en un día y cuatro horas que lo que está estructurado tanto en, en Bitcoin como en Ethereum, mira, colo, si colocamos ahí ¿no es cierto? ya en vez del mes colocamos el, en la semana o, de repente bueno. en un, en, o en un día, en un día está bien ¿sí? se ve, ¿verdad? Este, este este canal alcista que partió en enero ¿verdad? en enero de este año con esa, esa alza potente ¿verdad? que no ha podido y de hecho es lo que hemos conversado de forma consistente, no ha podido, Luis darle el... El, ¿Cómo se llama el...? No, no, yo digo desde, desde... Desde enero de este año, del 2023. ¿Te fijas? Entonces, si ahí lo, to- lo tomamos así, ¿verdad? La diagonal hacia arriba. Claro. Topando, ¿no es cierto?, con el último precio que tenemos. Ahí, ¿verdad? Y, digo yo, la diagonal directa hacia arriba. ¿Sí? Entonces yo le haría más... El, el ángulo más abusado el ángulo el ángulo desde desde el 20 a 23 topando casi ¿verdad? Las, la zona superior
1: claro pero ahí yo prefiero usar los cierres porque así no evitamos el ruido que está por afuera lo ah, mismo que, que tú estás viendo eso nos genera como una especie de, de distorsión y claro queda más pendiente pero lo importante siempre es unir tres puntos y para poder definir esos puntos yo prefiero unir los cierres más que los máximos mm. Por ejemplo, ahí no nos toca ninguno Ahí no nos toca nada Por eso es leve la, la corrección Pero es algo que uno tiene que tener con consideración Para no estar viendo un precio y, y que no llegue nunca Porque uno dice, no, me pongo en el máximo Pero ahora el máximo quizá, un máximo menor Entonces aún así no, no alcanzo a, comp- a vender Y prefiero, por eso utilizo el precio de cierre Para tener como un poquito más conservador en ese sentido Y asegurarme de comprar o de, o de vender sin problema pero sí, se entiende el canal sí está, y, y claro, lo mínimo eso viene después de marcar una divergencia fuerte en el RSI bueno, o sea, no se aprecia mucho esta acá no sé si podré subirlo bien justo antes de al fines de 2022 tenemos que el indicador RSI comenzó a subir esta línea de aquí comenzó a subir y esto ahí
0: como que empezó a ser una tendencia empezó, te, empezó y a tener el, como un, es empezó, esa es la cosa empezó a tener como un piso Luis cada vez más alto y lo mismo está Exacto. pasando ahora y de hecho hemos visto de forma consistente incluso con esta baja no menor no es cierto que vivimos hace relativamente poco hemos visto de que a grandes rasgos cada vez es un higher high un, una un cómo se llama una, un valor mayor que otro, y que, que, que el anterior ¿vamos a seguir manteniéndonos sí. dentro de este canal alcista. o sea, por ahora no nos vamos
1: a salir por arriba, ya. eso está clarísimo ahora tenemos que ver si es que aguanta el soporte, si es que vuelve a testear, ya sea una media móvil o la, la parte baja del canal alcista que tú no mencionas y, y por ende, estaría esa incertidumbre, no sabemos si vamos a aguantar otra vez el nivel de aquí que sería más o menos los 18.400 y anteriormente es la media móvil 200 que está en, adivine, 19.800. Esos dos valores nos permiten diseñar unos pisos, viendo que se va a venir una caída, que vamos a aguantar, y ver dónde va a aguantar. Entonces, sería interesante que, que este cruce se dé también, aquí está el de 100 con la 200, y que confirme con las tres medias móviles al alza, como habíamos dicho, y el precio pueda aguantar y hacer el pivot en la media 200. Si es que no, tendríamos la parte baja ya como un máximo, o sea, un mínimo, perdón, mayor igual, y si es que no lo, lo, lo aguanta, ya se complicaría la cosa y podría ir a buscar nuevos mínimos. Entonces, por ahora, sé que no va a seguir subiendo, ¿por qué? Porque acá hay una divergencia. En el RSI, con nuestro propio indicador de que mide la fuerza, vemos como ya hay una tendencia bajista, comenzó a ser un máximo menor, y el precio se fue al alza, hizo máximo mayor. Por eso, esta subida no tiene fuerza. No es, no, es, no es como verdadera, no es original o no es orgánica, como nosotros decirlo porque está teniendo claramente menos volumen, menos transacciones y, los, y para poder mantener estos niveles de precios hay que inyectarle lugar hay que estar ahí comprando constantemente, si no van a salir a vender la fuerza de los osos bajistas y vamos a comenzar a tener un, una oferta mayor en ese sentido en el precio. Por ende, y, es,
0: ¿Y esto indicaría, don Luis, de que entonces estos son simplemente institucionales? empujando el precio o esto es porque al haber una fo- de forma consistente la gente comprando bitcoin y, si, y, y volviéndose cada vez, porque de hecho ha ido un aumento, en aumento, ¿Sí? las manos de diamante, la gente que compra sí. y guarda, ¿verdad? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué cómo se llama sería esto? ¿Qué, qué es lo que tiene más sentido?
1: bueno, no sabría decirte si son institucionales porque ahí habría que ver otro indicador otras fórmulas para poder verlo, otras páginas que nos puedan identificar por acá simplemente vemos que una compra es una compra o una venta es una venta, no sabemos quién está comprando ni quién vendiendo entonces ahí se queda más difícil saber entre comillas quién, pero sí podemos notar que el volumen en este caso esta parte de acá ha ido decreciendo, entonces eso implicaría que sería el retail, más que nada que está comprando y que serían, no serían muy bien las manos fuertes como se dice a algunos al, al inversionistas institucionales, ya que ellos tienen que ir comprando de forma parcelada o se les nota mucho cuando son compra, 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 compra. Cambio ahora, yo creo que estarían asegurando los precios de este trade y hay mucha gente que quizá encontró y empezó a acumular en esta zona en torno a 18.000, 19.000 o incluso los 17.000, ya estarían en zona de, de, de venta para asegurar esa ganancia y sobrevivir en marzo. Entonces, por eso yo, yo creo que sería más que nada retail, mm. compras pequeñas por el
0: volumen compras pequeñas por el volumen y, y, sí. y en definitiva... Y por eso, he, he, una, muchas de las noticias que han estado saliendo, ¿verdad? Tienen que ver con eso, de hecho, con, con institucionales queriendo hacer movimiento. Aún así, señor, hay algunas noticias que es importante comentar que podrían terminar afectando, porque ojo, se nos viene Mica, se nos viene una serie de legislaciones. Referente a lo que es el tema de criptomonedas, y aquí una de las cosas que comentan, ¿no es cierto? Vienen muchas de España, en donde España, de hecho, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la CNB, la CNB, CNMB, recibió aviso de, regulación, de reguladores extranjeros sobre las organizaciones y cómo operan estas sin autorización, y de hecho. Es lo que están haciendo mucho con Bitcoin. Están empezando a revisar cada una de las transacciones dentro de la red de Bitcoin para saber hacia dónde van. Y de hecho, esto está, esto, esto está teniendo en Europa y en España en específico. Sobre todo, uno lo ve en X Direct, en todas estas empresas que tienen que ver con trading que involucran, ¿verdad? Criptomonedas. Que en sí, al parecer, esto está haciendo de que la gente tenga menos, le crea menos, ¿verdad? Obviamente. Claro, le tenga menos, disminuya en gran medida lo que es la confianza y lo mismo está pasando, señor. Con Italia. Todo lo que es la zona del Mediterráneo está empezando a recibir muchas presiones referente a lo que es el regular esto. Porque de hecho, muchas de esas naciones, varias de ellas, verdad, por el, por, por temas, por temas financieros y económicos. están queriendo de la, de la gente que vive ahí escapar. de el pago desmedido de impuestos que han ido subiendo de forma consistente. Todo el Mediterráneo ha subido impuestos de forma consistente. Desde Grecia, de, desde, desde Portugal, España. Verdad, son incluso también. Podríamos decir hasta hasta Francia que ha ido aumentando lo que es el tema de los impuestos. Y de hecho también han aumentado, y eso es lo que es lamentable. Por eso encuentro, ¿no es cierto?, notable de que las manos fuertes han, hayan ido a comprar. Cierren la mano y no lo suelten, hasta que literalmente lleguemos a los niveles que nosotros realmente vemos que el Bitcoin puede llegar si es que se convierte en una moneda de uso, de compra y de venta. Cuando un Bitcoin valga. Un Bitcoin, señor. Entonces dice la policía, la policía española alerta sobre un aumento desmedido de las estafas Bitcoin y de criptomonedas. El subdirector de la, de la, de la Policía Nacional de Murcia, Diego Sever, Cere, Ceral, dijo que la mayoría de las estafas se vinculan, de hecho, con Bitcoin, tomando en cuenta de que el que comentaba, ¿no es cierto?, Diego Seral dice de que. Hay muchas más, de hecho, con Bitcoin que con el resto de las criptomonedas. Qué increíble, señor. Cosa que hay que tener muy presente. Ahora, una cosa buena, algo que es positivo, ¿verdad? Es a nivel de Grayscale, en donde dice que el CEO de Grayscale podría tener, no sé, dice que 2.000 millones de dólares, señor. Podrían regresar al bolsillo de los inversores de GTC, GBTC, tras la inversión en ETFs de Bitcoin, por lo que implicaría, ¿no es cierto?, de que varios institucionales irían a hacer compra, no necesariamente directas de Bitcoin, sino a lo que son posiciones de Grayscale y Grayscale fuese a comprar en gran cantidad, ¿verdad?, Bitcoin al mercado, haciéndolo aún más escaso. Señores, lo vuelvo a repetir: 2 mil millones de dólares, cosa que no es menor, pues, Don Luis. ¿Verdad? Eso realmente podría tener una implicancia muy potente. Se sacó la cámara, señor. ¿Qué, ¿Qué ocurre?
1: Ah, qué no. perdón, es que me he puesto mi amor. Ah,
0: bueno, no, no hay problema. No, no. Señor.
1: me salió ahorita, no se salió, me salió. Me Buenísimo, está. señor. Entonces, Bien, ahora... En serio,
0: me gustaría comentar lo de Grace, que, Por favor.
1: Dado que, que igual es algo un poquito diferente, no quiere decir que vayan a haber eh, disponibilidad de bitcoins, de que ellos se van a vender, en el sentido porque hay que recordar... Que ellos tienen eh, su propio ETF ¿Y qué es un ETF? Bueno, es un papel que emula, en este caso, a Bitcoin oh, no. que, que simplemente va de la mano y va copiando los movimientos de Bitcoin Pero En este caso, Grayscale está diseñado con los movimientos del futuro Los futuros de Bitcoin Así es Entonces, no necesariamente implica que vayan a comprar Bitcoin real Ese, ese es el punto O vender Bitcoin real entonces eso eso simplemente es publicidad y aparte si es que lo van a hacer si tienen esa cantidad disponible lo harían calladito, no estarían diciendo, "Oye, voy a comprar porque oye, <ríe> obviamente van a tener... oye. <ríe> <risa> claro, <risa> pero, decir, "Oye, como la guerra, si "Oye, voy a atacar, pues tengo tengo 200 soldados en Europa." Claro, te van
0: a llamar por teléfono, "Aló, sí, sí, voy, voy a atacar hoy día en la tarde, por favor." Sí. Claro. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Va tra- a la casa? Sin si me trajeron, vamos a tirar bomba, sí, y me traen un café. Muchas gracias.
1: Exacto. Entonces, en ese sentido, como un poquito eh, raro, porque ellos ya tendrían las compras hechas, o tendrían haciendo ya su respaldo, que alguna ahí tendría que haber una la, la regulación. sí que le exige cierta cantidad de, de activos, o de security, como le llaman ellos, ¿viste? Mm-hmm. En, ah, claro. En, en resguardo, en garantía, pero por ahora no está así. Así que simplemente siguen movimientos futuros que se veían afectados.
0: Es un excelente punto el que dice usted, señor. Ahora la pregunta que por lo general nos hacen. Entonces, don Luis, nos deberíamos en este momento, viendo de que Bitcoin está perdiendo, ¿cómo poderlo decir? Bitcoin está perdiendo Steam, está perdiendo eh, impulso, ¿verdad? Estamos viendo de forma consistente de que estamos con con un RCI bajo independiente de que suba el precio. ¿Es momento para cambiarnos, para irnos al dólar? Digo yo, si es que hay algún estable que nos permita hacerlo. Digo yo. Pero comparándolo con el dólar, de ahí después nos vamos a meter a BNB y, todo, y toda la dinámica. ¿Qué es lo sí. que dice usted? ¿Va, ¿Va a haber o no un interés de parte del mercado de, en una de esas, mejor irse al dólar y refugiarse en el dólar? Y ya después... ¿Cómo se llama para ir para ir? ¿Cómo se llama? De hecho, ya está, estamos a 10 minutos del, del término de la primera parte, Luis. Qué rápido se ha ido. Sí, sí, por supuesto.
1: Estamos entretenidos, entonces estamos hablando de estos temas que estamos ansiosos por comentarlo Entonces el tiempo hoy literalmente pasa volando.
0: Exacto. Entonces, Mira, ¿qué, tengo... pasa? ¿Qué pasa, don Luis? ¿Qué pasa con el dólar, don Luis?
1: Bueno, al igual que todo, la bolsa, en general, el dólar también tuvo un, y un buen desempeño en enero. O sea, o sea, estuvo bajando al principio, después recuperó un poquito y febrero ha sido bueno para el dólar. Entonces muchas personas que salieron de sus inversiones uh-huh. se están refugiando en dólar, están comprando dólar y eso hizo que subiese en todo este mes. Y, y de hecho en Chile, les voy a mostrar aquí un gráfico también con el cual tenemos muy bien catalogado, eh, vemos que rompimos los 800 pesos. Y, de, y eso estamos en, en, en mi trabajo viendo cuándo, cuándo comprar, cuándo comprar y se apoyó justo en la, media, la famosa media móvil 200 semanas mm. en los 790, de hecho pasó para abajo incluso, pero pues el cierre semanal lo recuperó mm. y lo importante de aquí es que rompió la, t- la tendencia bajista que traía los tres puntos y, esta, y esa semana, del 13 de febrero, ya hay rompió esa línea de tendencia y re, subió un piso, subió un canal más arriba y, y rápidamente subió 20 pesos hasta los 8.30, y hubiese los 8.33 Entonces, para hacer el símil con el peso estriano, eh, vemos el dólar index, que es el nivel mundial Vemos que estamos también en esa, en esa misma situación La cual implica que luego de este rebote, agarró un piso Fibonacci, de hecho, es que estamos aquí marcados Subió los 104 y ahí lo está rayando, cayó de ese, de ese techo, pero debería mantenerse por acá, entonces si superamos los 104 definitivamente en, cerra, en un cierre semanal Vamos a tener nuevos eh, alzas en el dólar y eso, y eso sería Que sería bueno comprar y refugiarse en alguna Stablecoin, ya que las Bolsas mundiales y también Bitcoin Lamentablemente están correlacionadas Y caerían, obviamente Entonces que es lo mismo que estamos viendo, Entonces, para eso es mejor Resguardarse que en el dólar Esperando un tiempo un, un, este mes de marzo Que sabemos que es complicado estadísticamente hablando Wow.
0: Ahora porque también ocurre mucho de que cuando sube, verdad, el precio del dólar disminuye el precio del Bitcoin. Ahora si nosotros estamos sí. viendo de que hay un cambio de tendencia a la alza del dólar, esto, esto, esto podría terminar afecta- afectando al Bitcoin incluso más, porque a ver, tenemos una tenemos una RSI, ¿cómo se llama? Que está picada nuevamente. Estamos viendo, verdad, de que los volúmenes cada vez son menores y son bajistas estamos viendo de que no logra superar la media de 50 por lo que, ¿hacia dónde terminaríamos llegando, don Luis? eh, ¿Cuál sería, no es cierto, qué qué indicativo nos nos daría todo esto que hemos hablado para, en definitiva, ¿verdad? Eh, Saber el precio precio proyectado que podríamos tener del del Bitcoin si es que hablásemos ahora como inicio de mes. Claro, claro.
1: Es es el tema, primero... Mostrar aquí lo mismo que mencionaste al principio que es la, la anticorrelación o, o la correlación negativa que tiene el Bitcoin con el precio del dólar a nivel mundial, el, el DXY Entonces, eso justamente nos, nos evidencia, nos muestra que cuando uno sube el otro tiene que, un movimiento contrario, baja Y por ende, ahora si vemos como ambos están subiendo hay una distorsión en este mensaje en esto que debemos decir que alguno de los dos se va a, a llevar al otro Entonces, en este caso, lo más probable es que Bitcoin caiga dada la magnitud de la subida que ha tenido en el último tiempo y no ha bajado a medida que el bit dólar ha subido. Entonces, lo más probable es que va a ser que el dólar se, o se mantenga, pero bitcoin sí o sí vaya a caer. Entonces, ¿hasta qué niveles? Eso es lo que yo me la juego, es por lo que yo estoy viendo. Entonces, ahí, ahora hay que ver bien en qué niveles puede llegar a caer. Bueno, para eso voy con el gráfico de bitcoin, que, que es lo más importante que, que cuando uno compra ese activo, tiene que fijarse en ese activo. Y es lo mismo que antes pregunta oye, voy a poner un ¿no? ejemplo de, de, de la TAM, o sea, no, de ese puede meter una acción en Chile y también tiene acción en Nueva York entonces, si yo quiero, veo, por ejemplo el dólar va cayendo y la, la acción de Sokimich eh, también cae tengo que verlo en, en pesos porque si no se distorsiona, entonces lo mismo funciona aquí si voy viendo Bitcoin, tengo que ver Bitcoin siempre, y, y aquí estamos nuevamente y como dijimos, aquí acusté las medias móviles aquí están otra vez, vemos cómo estas medias móviles están confluyendo aquí en gráfico semanal Actuando de resistencia, ahora la media móvil 200 semanas. Esto para que se vea más bueno, Ahí no. eh, vamos a tener esa, esa capacidad de, de, de entender de que vamos a tener un problema de, de resistencias. Sí. Un problema de
0: resistencia.
1: y, y el nivel que estamos marcando es justamente, fíjense acá arriba, en la media la móvil 200 semanas, que es la línea roja. Acá arriba está marcando 25.000. ¿Cuánto aquí? Entonces, ese es el punto clave que ha sido rechazado durante dos semanas, ahora, y comenzaría a actuar ya como una especie de, 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 para, de, de muro que no ha podido ser superado. Entonces, lo más probable es que vengamos a testear otra vez el soporte 19.600, que es donde está también la media móvil de corto plazo, que son 20 semanas. Entonces Y, y fíjense, este patrón como que trata de parecerse algo,
0: no sé si lo logran ver. Exactamente, de hecho aquí le estoy preguntando, ¿no es cierto?, a el chat y en específico hacia dónde el BTC irá, ¿verdad? Y de hecho también le quiero agradecer a Dropfly, que está con nosotros, Dogfly, alegría tenerte por acá. como va todo? Por esas latitudes, señor, aquí hablando, ¿verdad?, de lo que se viene de lleno con el BTC, así que maravilloso tenerte por acá. Queremos escucharte en el chat, queremos leerte cuál es tu opinión. El BTC irá para arriba, para abajo, ¿qué es lo que irá a ocurrir, señores? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en ese cruce, doble? Porque estamos viendo que se está cruzando la de, tengo entendido, la rápida con, la, con una de las más rápidas con una de las más lentas, ¿o no?
1: la segunda más rápida, la de corto plazo que sería 2050, la es la rapidísima. La 50 es la que te va confirmando la tendencia y, eso, y, y la 200 es de largo plazo. Entonces, esas dos son las que se están confirmando aquí, el cruce de la muerte, como se le llama la de y, y 50 y 200 semanas. Entonces, sería un, un cruce que es bajista. Entonces, eso comenzaríamos a tener una confirmación de la tendencia bajista que viene hace rato, pero sin fuerza ahora y yo le esperaría más o menos 19.700, 19.600 para que complete este patrón. No sé si, si se alcanza a ver, que lo dibujo muy bien, pero se nota que igual te ha distorsionado que es un hombro, cabeza y todavía falta el segundo hombro pero invertido o entonces sea, eso significa que vamos a tener una caída que podemos llegar a aguantar el precio en este nivel 19.700 APP porque en este exchange están esos valores por eso me da 700 para luego ir a buscar a esta figura y completar, completarla para generar un cambio de tendencia porque esta figura, hombro, cabeza, hombro, invertido son, siempre aparecen cuando hay una tendencia bajista y cambia una tendencia alcista En cambio, cuando tenemos el hombro que hace el hombro normal, acá arriba, de hecho aquí nos casó, Aquí igual hay otro, pero se ve muy distorsionado Este da acá, hombro izquierdo, cabeza y el hombrito derecho, pum, cayó con todo Eso fue un cambio de tendencia de alcista a bajista Entonces ahora estamos a puertas de que se complemente este, esta figura, genere el segundo hombro o hombrito ojalá, quede así y no alcanza no a llegar mejor pero eh, daría la confirmación para la nueva tendencia alcista que es lo que estaríamos esperando la mayoría
0: esta tendencia alcista Luis estaríamos viéndola proyectándola, ¿verdad? porque ahí estaríamos viendo de que el, el último hombro podría llegar a julio, o sea, estaríamos desde marzo hasta mitad de año con una estructura más bajista, cercana a los 19.000, 18.000 Incluso un poco más bajo, yo podría proyectarla hasta 17.000 claro,
1: Sí, o sea, puedes llegar que toque Pero lo importante es que no se mantengan esos niveles Y esté sobre esta ni de soporte ahora mm. Al repasarla aquí vemos que el precio subió fuertemente En la, última, la primera semana de enero Y luego yo, yo me atrevería así más o menos No es porque yo no puedo predecir el tiempo, sino como por el ojo Podría decir que como en abril, más o menos Ya sería como el bottom de este, bottom de este, de este hombro y tendríamos de no ya un mínimo no más de 19.700, ojalá que no sea más abajo, pero podríamos tener un cierre APP ahí para luego volver a empezar a subir. Y, y también sucede que a veces el mercado se adelanta, Entonces, si, si muchas personas, si muchos inversionistas mm. vemos que hay un hombro cabeza a hombro, no voy a esperar a que, a que forme el segundo hombro, sino que compro antes. Entonces se la caída y, y que esa distorsión, y esa caída como acá, ese máximo, se, ve, se hace menor que el anterior porque ya todos aquí se adelantaron, sabían que era el hombro cabeza hombro y empezaron a vender. Entonces aquí va ser lo mismo. Ah, un hombro, cabeza, hombro invertido, entonces empezó a comprar antes. Entonces muchos ojos si es que no se hace precio también, puede que pase.
0: Porque claro que. O sea, ¿cuándo podríamos llegar entonces qué tipo de precio confirmaría una. una una estructura más alcista y, porque ya sabemos, si es que la vemos bajar, verdad, los volúmenes, el RCI, el dólar, sube, etcétera, etcétera pero, ¿hay alguna confirmación de precio que nos diría, ojo, chicos si es que nos vamos por encima de este nivel pongámosle ojo y hagamos posiciones a largo? Claro,
1: esperar los 25.000 sería lo prudente ¿ya? Sería así, mira, si Bitcoin supera 25.000 vamos al cita ojo cerrado porque ya estamos rompiendo las resistencias ya marcadas aquí ya, ya testeadas y todo entonces eso sería punto 1 pero si es que no se da eso podemos ver que tenemos cercanamente los 23.600 que mencionamos en un principio 800 por aquí en Binance entonces esta zona este rango si se mete en este piso ya te manda una alerta y te decir oye sé si es que en verdad no bajó no seguió ese análisis que tú estás esperando así que ojo va a tener que darte vuelta la chaqueta sentido y esperar y, y terminar comprando más caro y no comprar el precio que uno desea entonces ahí por ahí yo esperaría un cierre semanal sobre 23 600 por, eh, claro, 600 700 para tener ese rango entre diferentes exchanges para comenzar a tener ya una alerta y decir ojo va a tener que comprar nomás 24 porque si no se me va a ir para arriba para el nube y no alcanzar a comprar voy a caer con la plata en la mano Totalmente. entonces en ese sentido se nota que vi 23.600 euros, 23.800, un buen rango para estar alerta y comenzar a, ver, a hacer compras. Es que uno quiere esperar los 25.000 y así la confirmación definitiva.
0: Maravilloso, pues, señor. Entonces, señores, vamos a ir haciendo el Wrap It Up para poder hacer la, el, el intermedio. Y después de este intermedio nos metemos con ETH, con BNB, con Noticias, con una serie de cosas. ¡Mucho más! Acá. En Crypto Time, ¿por qué, Don Luis? Porque es hora de hablar de trading en criptos. Ya usted y sabe, ¿eh? ya usted sabe. No se vaya, un poquitito nomás. Vamos a ir a hacer, vamos a ir a tomar agüita, vamos a donde vamos nosotros telom- nomás. Listo, el, Don Luis va a hacerse un té y volvemos inmediatamente, señores. No se vayan. Ahí nos va. Hola amigas y amigos. Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos. Y les mandamos un gran saludo de acá, Jorge Gatica y José Miguel. Nos vemos.